0: Hallo meine Lieben und willkommen wieder zurück zum Reiterbewegen-Podcast. Heute soll es um das Thema gehen, biomechanisch korrekt reiten. Ich habe ja eine Trainerausbildung gemacht bei der Angelika Lohmann und der Kirsten Becker und ich möchte ein bisschen davon berichten, euch ein bisschen was erzählen, was steckt dahinter. Ich habe viele Fragen von euch bekommen, äh, von Trainern und ähm, die gefragt haben, ja, kannst du das empfehlen, wie läuft denn das so ab? Und diese Podcast-Folge möchte ich einfach dafür nutzen, die Fragen zu beantworten und auch so ein bisschen hinter den Kulissen euch einen kleinen Einblick zu geben. Auch für alle anderen Reiter, die es interessiert, die sich mit dem Thema Sitz auseinandersetzen, die besser reiten wollen. Also bleibt unbedingt dran. Ich würde vorschlagen, wir verschwenden keine Zeit und starten direkt so ein bisschen mit den Eckdaten. Insgesamt ähm, der Zeitraum waren, glaube ich, drei, vier Monate die wir zusammen verbracht haben, von denen es immer unterteilt war in Wochenenden. Also es waren immer zwei bis drei Tage am Stück, wo wir zusammen als Gruppe agiert haben. Das heißt, die Fortbildung fand zum Großteil auf der Anlage von der Angi statt, wo wir dann Theorieblocks hatten, aber auch einen praktischen Anteil. Das heißt, jeder von uns als Teilnehmer, wir waren, glaube ich, insgesamt elf oder zwölf Leute, Wir haben alle selber unterrichtet, was wirklich eine mega coole Erfahrung war. Und ähm, vorab haben wir natürlich ein bisschen die Theorie besprochen. Ähm, Die Angi hatte ein paar ganz tolle Ansätze, die sie uns natürlich vermittelt hat. Und wir haben geschaut, dass wir alle einfach so auf demselben Status sind, dass wir äh, so eine Wissensbasis sozusagen geschafft haben. Und ähm, nach der Theorie, die war meistens vormittags, ging es dann immer in die Halle und äh, wir haben den anderen Schülern sozusagen, den anderen Teilnehmern zugeschaut und äh, mitgeschrieben, so ein bisschen protokolliert, dass am Ende dann auch immer besprochen, dass es immer ein Feedback gab, okay, wie hat derjenige das jetzt angeleitet für den Schüler? Also es war schon echt sinnvoll aufgebaut und äh, total schön auch mal so zu beobachten, äh, mal auf der anderen Seite zu stehen, also mal bewertet zu werden für sein trainer da sein für den Unterricht und dann aber auch wieder zu schauen, okay, wie machen das andere Trainer, wie formulieren die vielleicht Sachen, wie gehen die an ein Konzept heran, heran, wie gehen die mit Situationen um, die vielleicht so ein bisschen, ähm, ja, untypisch sind oder äh, wenn Ansätze vielleicht nicht so gut funktionieren, also das war auf jeden Fall mal ganz cool so zu sehen. Äh, Und was natürlich auch schön war, dass wir einen Austausch hatten, wir alle, waren heiß auf das Thema und wollten uns verbessern in dem Unterrichten und wollten halt mehr über das Thema Sitzschulung erfahren. Und das war natürlich total toll. Was ich auch mega gut fand, das war tatsächlich der Anteil von der Kirsten, weil sie uns so einen Einblick auch in, immer wieder in die Biomechanik des Pferdes gegeben hat beziehungsweise uns einfach unheimlich in der Blickschulung unterstützt hat, dass wir die Sachen äh, beim Pferd gut erkennen, also leichte Taktunreinheiten bis Lahmheiten, ähm, dann auch zu schauen, okay, zum Beispiel, wir hatten so einen Schlüsselsatz, äh, Rumpf ist Trumpf, ähm, dass wir da äh, g- geschaut haben, okay, äh, wie verändert sich der Sitz des Reiters, was hat das für eine Auswirkung auf das Pferd, sagt der Brustkorb vom Pferd jetzt ab. Oder kann ich ihn mit meinem Sitz wieder nach oben holen, dieses vorwärts, abwärts, was ist das, was heißt das, was bedeutet das für den Rumpf, wie soll ein Pferd physiologisch laufen und wo erkenne ich dann vielleicht schon Defizite. Also das wurde halt auch mit in die gesamte Trainerausbildung mit aufgenommen und hatte da seinen Platz und das hat mir persönlich sehr gut gefallen, das ist einfach die Kompetenz von der Angie, wo, wo es jetzt mehr so um den Sitz ging und mehr um die Hilfengebung natürlich auch irgendwo um physiologisches Miteinander, aber dann, wie gesagt, mit der Kirsten noch mal den Hintergrund, die Kirsten, die ist Tierärztin und äh, Chiropraktikerin, glaube ich. Ähm, also auf jeden Fall Pferdetherapeutin. Und ähm, da ist es total cool, dass man diese beiden Elemente hatte, dass sie sich, dass sie sich super ergänzt haben. Das fand ich richtig gut. Genau, insgesamt waren es. Zweimal drei, einmal zwei, also acht Tage, äh, die wir dann intensiv verbracht haben. Wir hatten aber auch die ganze Zeit eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich austauschen konnte. Und die beiden haben auch angeboten, uns weiterhin zu begleiten, dass wir Videos schicken können und so weiter und so fort. Ähm, wir haben einen dicken Ordner bekommen mit ganz viel Materialien, Bücherlisten sind dabei gewesen. Ähm, auch immer schön studienfundiert, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also nichts irgendwie. Ähm, ja, an den Haaren herbeigezogen, sondern es war doch echt alles fundiert. Dann hatten sich immer wieder auf die klassische Reitlehre bezogen, auf die FN-Richtlinien, dann aber auch Teile von, ja, Erfahrungen, die man gesammelt hat mit anderen Trainern oder auch eigene Erfahrungen. Also das war total toll, dass es da so ein gutes, gutes Gesamtpaket einfach war. Ja, ich glaube... Ähm, auf die Frage hin, ja, äh, lohnt sich das? Es <lacht> ähm, ist immer die Frage, was erhofft man sich von so einer Fortbildung? Also ich bin mit dem Gedanken reingegangen, dass ich gerne mich austauschen wollte, dass ich gerne mein Wissen ein bisschen erweitern wollte ähm, im Bereich Sitzschulung, im Bereich, wie unterrichte ich Schüler? Und für mich hat es sich gelohnt, das kann ich äh, so bestätigen. Ähm, Wenn man jetzt irgendwie versucht, das das Non plus Ultra so zu finden oder ähm, so immer ganz klare Aussagen haben will, wenn das, dann das, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, weil man das ja auch gar nicht unbedingt machen kann. Ähm, Fand ich auch sehr schön, dass man immer so in der Grauzone irgendwo war oder immer gesagt hat, okay, es ist immer so individuell, man muss immer schauen. Also es war schon sehr spezifisch auf die einzelnen Reiter auch zugeschnitten, wobei das System ja gleich geblieben ist. Also die Herangehensweise, die Struktur, die Strategie, wie der Sitz analysiert und korrigiert worden ist, das war schon recht ähnlich, also von den einzelnen Trainern, die teilgenommen haben, recht ähnlich, weil es nach dem äh, Konzept biomechanisch korrekt Reiten war aber trotzdem war immer Platz für diese Individualität und das fand ich halt ganz toll. Also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, Dann war noch die Frage, ähm, inwiefern sich das von anderen Konzepten unterscheidet und ähm, da ist es zum Beispiel so, ich habe ja auch, mache ja gerade die Ausbildung bei Marc Nölke zum Neuroathletiktraining und das war ganz klar abgrenzbar, weil das ja nochmal ein Punkt für sich ist, also äh, dass man gehirnbasiert arbeitet, sowas kam da gar nicht drin vor, das war nicht der Schwerpunkt. Was auch weniger vorkam, waren jetzt irgendwelche spezifischen Übungen für den Reiter im Sinne jetzt von Reiterfitness oder so. Natürlich wurde auf die Hilfen eingegangen und was man an Übungen machen kann, also es war viel so Wahrnehmungsschulung für den Reiter, so würde ich es mal formulieren. Wir haben auch ganz wenig mit Hilfsmitteln gearbeitet. Also in der Franklin-Methode nutzt man ja die Bälle. Das haben wir auch wenig gemacht. Wir haben eher versucht, über das Gefühl zu gehen und eher versucht, ähm, über taktile Reize, also dass man den Reiter anfasst und sagt: Hier guck mal, hier kannst du ein bisschen die Hüfte nach vorne, da den Rücken ein bisschen nach hinten, lehne dich mal vorne an. Also es waren mehr so taktile Reize, wie ich das halt auch aus der Physiotherapie kenne, ähm, dass man den Sitz so ein bisschen, ich sag jetzt mal, modelliert. Aber das Ganze natürlich in einem physiologischen, dynamischen Konstrukt. Und was sich auch unterscheidet, zum Beispiel zu der Meiners-Methode, da war ja sehr viel auf bewegungsfördernde Maßnahmen ausgelegt, dass man das Sitzgefühl natürlich auch irgendwo schult, aber dass man den Körper auch so beweglich hält, mit Übungen am Boden, mit dem Ballimo und so. Und bei der Angi, wenn ich das jetzt unterscheiden müsste zwischen all den, ja, verschiedenen ähm, Ausrichtungen. Da würde ich jetzt mal formulieren, dass es der Angi, glaube ich, darum geht, dass eine gewisse Grundstabilität im Sitz herrscht. Dass man das Pferd so wenig wie möglich stört, indem man sich selber stabilisiert. So würde ich es mal in einem Satz zusammenfassen. Und das trifft natürlich nicht für jeden Reiter zu, aber gerade bei uns Frauen, wir Frauen sind ja einfach von der Muskulatur her und auch von unserer ähm, Körperfunktion, sage ich mal, ähm, haben wir ja schon ein bisschen Nachteile gegenüber jetzt einem Mann, der vielleicht mehr Bauchmuskeln hat, der vielleicht auch ein anderes Becken hat, der auch ähm, sich anders einfach bewegt ähm, und auch von den anatomischen Gegebenheiten. Ähm, da sind wir Frauen ja, was den Reitsport betrifft, so ein bisschen, ich sage jetzt mal unterlegen, Ähm, beziehungsweise haben es einfach schwieriger uns zu stabilisieren, weil wir ja sonst so im Alltag die ganzen schweren Sachen schleppen meistens die Männer, Ähm, im Alltag müssen wir die Kinder gebären, das heißt alles muss flexibel sein, Äh, das Gewebe muss sich irgendwie dem dem Körper dann oder das Gewebe muss sich dann dem Kind viel mehr anpassen Ähm, und diese ganzen, ich sage jetzt mal, Probleme haben die Männer ja nicht. Und die sind halt einfach von Natur aus meistens so ein bisschen stabiler von dem Gewebe her und von der Bewegungsausrichtung. Das soll jetzt nicht heißen, dass Männer grundsätzlich irgendwie steifer sind oder unbeweglicher. Es gibt auch sehr mobile Männer von den Gelenken her und auch von den Bindegewebstrukturen. Aber so tendenziell ist es eher so, dass die Frauen so ein bisschen, ich sag jetzt mal, wabbeliger sind und die Männer so ein bisschen fester. Und wenn ich jetzt als Frau eher von meinen Gelenken ein bisschen loser, wackeliger bin, dann auch von meinem Bindegewebe, Stützgewebe, von der Muskulatur, nicht so einen hohen Tonus habe, vielleicht auch nicht so ein gutes Körpergefühl, dass mir alles nicht so gut ansteuern kann, wo sind meine Bauchmuskeln, wie steuere ich die an, wie halte ich das und ich ermüde einfach schneller, dann macht dieses System von der Angi durchaus Sinn, dass man sagt, okay, die Priorität Nummer eins ist erstmal die Stabilisation. Das ist, glaube ich, das, was das Konzept was heißt Konzept, also es ist ja eigentlich eine Herangehensweise, eine Strategie von den anderen Sitzschulungslehren, wenn man das jetzt so sagen mag, äh, unterscheidet oder was da so ein bisschen, wo da ein bisschen der Augen, das Augenmerk draufgelegt wird. Und das hat mir wirklich ganz gut gefallen, weil jetzt habe ich für mich eine Strategie, ähm, die ich mit einschließen lassen kann in meine Arbeit, wo ich sagen kann, okay, Person 1 brauche ein bisschen Mobilität, dann weiß ich, was ich machen kann. Person 2, braucht ein bisschen mehr Stabilität, dann weiß ich auch, was ich machen kann. Und Person 3 ähm, hat vielleicht ein Problem mit der Ansteuerung, das heißt, dann würde ich neuroathletisch arbeiten. Person 4 hat dann ähm, ja, vielleicht Probleme, seinen Körper wahrzunehmen. Äh, und so kann man dann aus den verschiedenen, ähm, verschiedenen Reit und Sitzlehren ähm, so seine eigenen Vorteile ziehen und die dann halt auf sein Themengebiet, auf die Reiter anwenden. Und das ist jetzt ganz cool, weil jetzt habe ich das Gefühl, dass ich so aus jedem Bereich äh, meine eigenen Sachen rausnehmen kann, dass ich dann wirklich, ähm, ja, für euch (lacht) einen guten Baukasten habe und dann ähm, immer die passende Lösung parat habe. Jetzt überlege ich gerade, ob noch Fragen waren. Also das waren jetzt so die Fragen, die mit am häufigsten gestellt worden sind, wie es jetzt mit dem Ablauf ist, ob sich das lohnt, was der Unterschied ist zu anderen. Ähm, Wie gesagt, das war schon alles sinnig durchdacht und ich hatte ganz am Anfang, bevor ich äh, mich angemeldet habe, hatte ich die Zweifel, dass ähm, mir das nicht mehr so viel bringt, weil ich ja Physiotherapeutin bin, weil ich mich ja schon viel mit dem Sitz beschäftigt habe. Und da hatte ich so ein bisschen die Angst, dass das für mich dann irgendwie überflüssig ist. Oder ja, dadurch, dass ich auch den Konzept Culture Pferde gemacht habe, ähm, dachte ich so auch oh, nicht, dass es das jetzt irgendwie alles nochmal ist. Und ja, es war schon so, dass es für mich jetzt nicht alles komplett neu war. Ähm, und viele Sachen habe ich gedacht, ja, okay, mache ich einen Haken dran, weiß ich, ist alles klar, habe ich verstanden, brauchen wir nicht drüber reden. Äh, wo dann der ein oder andere im Kurs vielleicht noch nochmal genauere Erklärungen braucht oder nochmal ein Beispiel oder so, da war das für mich so, ja, oh, okay, alles klar, äh, habe ich verstanden, nächstes bitte. <lacht> ähm, aber trotzdem konnte ich für mich auch als Physiotherapeutin und als Osteo-Concept-Coach, Osteo-Concept-Coach für Pferde und äh, was ich sonst noch alles so an Fortbildung gemacht habe, konnte ich trotzdem was mitnehmen insofern, dass ich einfach mehr Praxiserfahrung im Unterrichten gesammelt habe, beziehungsweise das bewertet worden ist. Also Praxiserfahrung habe ich ja, aber dass ich da mal ein Feedback bekommen habe und auch nochmal einfach den Austausch mit der Gruppe und mit den Dozenten. Das war halt echt wirklich cool. Auch für mein eigenes Pferd habe ich ein paar Tipps mitbekommen, was total toll war. Da hat sich die Kirsten extra nochmal Zeit genommen und hat sich mein Pferd angeschaut haben wir eine Videoanalyse gemacht und darüber gesprochen, das war auch total wertvoll und vielen, vielen Dank Kirsten an der Stelle, falls du das hörst da habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut und ja also, wenn ihr Trainer seid oder wenn ihr überlegt, mal euch weiterzubilden in Sachen Sitzschulung und ihr sagt ja, ich könnte mir vorstellen, das auch irgendwie zu unterrichten oder für mich selbst meinen Horizont zu erweitern dann kann ich euch wirklich die Ausbildung dort empfehlen Natürlich muss man ein bisschen was investieren, steht alles auf der Homepage, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, aber für mich hat es sich wirklich gelohnt, so rückblickend und ich würde es jederzeit wieder tun. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann könnt ihr mir die gerne schicken, schreiben über die Social Media Kanäle oder einfach per E-Mail eine Sprachnachricht schicken, wie auch immer, dann kann ich die gerne noch beantworten. Und wenn ihr Lust hättet, mal ein Interview mit der Angi oder der Kirsten, dann schreibt mir das auch. Dann würde ich da eine Anfrage starten und dann kann man da auch nochmal gezielt auf die Fragen eingehen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt Freude an Bewegungen, habt ihr Freude am Reiten und bis ganz bald. Eure Vanessa-Christine Fautsch.